0: Γεια σα, γεια σας και φυσικά γεια σας Ξανά εδώ, Κυριακή πάλι, χωγραφώ αυτό το podcast Θα λεμτά την περιπέτεια της επόμενης εβδομάδας Δεν θα πω ότι θα κυκλοφορήσει και Κυριακή γιατί δεν ξέρω τι γίνεται Δεν ξέρω καν άνω θα προλάβω να κάνω το edit σήμερα Αλλά εντάξει, αλληλού παπά ευαγγέλιον αυτό Τι γίνεται, τι κάνετε Πώ περνάτε τι γιορτέ με πανδημία Είναι περίεργη φάση όπως και να έχει Δηλαδή μην... κάτι που μου αρέσει να λέω τώρα τελευταία. Άρχισα να το σκέφτομαι και εγώ, σαν concept αλλά νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη αξία. Είναι ότι δεν πρέπει να νιώθετε άσχημα αν νιώθετε άσχημα. Γιατί είτε μόνοι μα πέφτουμε σε αυτό το τρυπάκι, είτε άλλοι γύρω μα μας λένε, Καλά, γιατί αισθάνεσαι άσχημα. Δεν ξέρω, στην Αφρική δεν έχουν να φάνε. Λε και δεν έχει δικαίωμα αν αισθάνεσαι άσχημα, μια το τόσο. Ακόμα και είναι χαζό ο λόγο. Και αν αισθάνεσαι άσχημα, γιατί αισθάνεσαι άσχημα, πέφτει σε μια λούπα. Ναι, αισθάνεσαι άσχημα που αισθάνεσαι άσχημα, που αισθάνεσαι άσχημα Ενώ μπορεί και όλα να αισθάνεσαι άσχημα που αισθάνεσαι άσχημα που αισθάνεσαι άσχημα, γιατί αισθάνεσαι άσχημα. (laughs) Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι περίεργε μέρε αυτέ γενικά για όλον τον κόσμο, οπότε δεν είναι και παράλογο να μην είμαστε κι εμεί στην καλύτερη μα κατάσταση. Με άλλα λόγια, μην αισθάνεσαι άσχημα που αισθάνεστε άσχημα. Νομίζω ότι αν πω άλλη μία φορά τη λέξη άσχημα, θα ξεράσω από τα μάτια μου. Οπότε συνεχίζουμε στο θέμα μα. Λοιπόν. Μετά από δύο επεισόδια που τα βγάλαμε έτσι λίγο για ζέσταμα, για ξεμούδιασμα θα έλεγε κανείς. Επιστρέφουμε σήμερα με ένα διαφορετικό επεισόδιο, ένα concept επεισόδιο, τακτική, ακροτές Θα θυμάστε δύο επεισόδια που είχα βγάλει πέρυσι το 2019 για την τρίτη σεζόν του Κουμπιά στο ξύπνημα, Που ήταν για το CVS 2 και για το Marvel 2 Ήταν ουσιαστικά, το, ειδικά για το CVS, πώ φτάσαμε στο να βγει το CVS και ποιο ήταν Το reaction που που είχα εγώ προσωπικά, που είχε ο κόσμο, αυτό βασικά. Το reaction που είχε στο παιχνίδι ο κόσμο, εγώ και βασικά πώ το θυμόμουν και πώ ήταν στην αλήθεια. Στο Marvel 2 κάναμε το ίδιο, αλλά χωρί το κομμάτι του πώ φτάσαμε να βγει το Marvel 2. Το Marvel 2 βγήκε γιατί ήταν πολύ πετυχημένο το Marvel 1. Και ήταν και και τότε φτηνά και τα. Πάντα ήταν πετυχημένοι οι τη Marvel, όχι όσο τώρα, αλλά τότε ήταν και πολύ πιο φτηνά και τα δικαιώματά του. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα παιχνίδι που μου είχαν προτείνει να κάνω σε αυτή τη σειρά. Και η αλήθεια είναι και ότι μου είχε κινήσει λίγο το, την περιέργεια. Το παιχνίδι αυτό λέγεται Eternal Champions. Επίση, να ξέρετε ότι στην πορεία του επεισοδίου πολλέ φορέ θα το πω Eternal Darkness. Σα το λέω αυτό να το ξέρετε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνω αυτό το λάθο. Το Eternal Champions, λοιπόν. Ένα παιχνίδι στο... που είχε κυκλοφορήσει αποκλειστικά στο Mega Drive. Και το οποίο είχα αναφέρει σε ένα επεισόδιο που έβγαλα νωρίτερα φέτο. Νομίζω ήταν το δεύτερο επεισόδιο τη 4τη σεζόν στο οποίο το έκραζα, αλλά η παρατηρητική ανάμεσα σας θα είδατε ότι στο description του βίντεο έλεγα ότι «Τώρα που έπαιξα μου άρεσε, δεν θυμάμαι μπορεί να το έχω αναφέρει και στο βίντεο». Μου άρεσε πιο πολύ από ότι όταν είχα παίξει τότε παλιά που ήμουν 15 χρονών, γιατί εντάξει τώρα με όλη τη συμπάθεια στου 15χρον και εγώ υπάρξει 15χρονο. Ε, δεν ξέρουμε και τόσα πολλά όταν είμαστε 15. χρονών και εγω ειχα υπαρξει 15 χρονο δεν ξερουμε και τοσα πολλα οταν ειμαστε 15 ειμαι και λιγο Nintendo fanboy, τότε είχε χάει πολύ και το παιχνίδι, τουλάχιστον αυτήν την είχα. Αλλά εν τέλει κατέληξα στο ότι είναι μάλλον ένα αξιόλογο fighting, ειδικά για την εποχή που βγήκε και πόσο μάλλον ότι ήταν ένα παιχνίδι που βγήκε και αγριθέναν στις κονσόλες, που τότε ήταν ψιλοανίκουστο να βγαίνει ένα fighting μόνο για τι κονσολε και να είναι καλό. Βγαίνανε, αλλά ήταν, τα περισσότερα ήταν χάλια. Τα καλά τα fighting τα βρίσκει στα arcades. Γι' αυτό και εμείς οι παλίοι λέμε ότι τα arcades και τα arcades και τα arcades. Τέλος πάντων, γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα για το Eternal Champions. Λοιπόν, Eternal Champions Για όσου δεν το ξέρετε είναι ένα 2D fighting game και κυκλοφόρησε μόνο Στο Mega Drive, Ένα ψεύτο sequel Του βγήκε στο Sega CD δηλαδή κατάρα Από παντού Αλλά πως Σε αυτό το σημείο Πως στάσαμε στο να θέλει η Sega να βγάλε ένα 2D Fighting game Παιχνίδι ξύλου Στην home console της Γιατί η... είναι πολλά τα χρόνια Που έχουν πεθάνει τα arcades και σιγά σιγά σιγά, το ξεχνάμε κι εμεί, αλλά η Sega ήταν μία από τι πιο δυνατέ εταιρείε στα arcade. Δεν ήταν τυχαία. Λοιπόν, θα πρέπει να πάμε πολλά χρόνια πίσω, περίπου 30 χρόνια. Πώ είναι αυτή η κατάσταση που ζούμε τώρα με το Xbox One, Ε, sorry, με το Xbox Series X και το PlayStation 5 που υπάρχει αυτό, ένα ψηλό console world, Τα παιδάκια στο σχολείο λένε, Υποθέτω, δεν ξέρω, έχω να πάω σχολείο 30 χρόνια. Όχι το PlayStation είναι καλύτερο, όχι το Xbox είναι καλύτερο. Εμένα ο Θεό μου δουλεύει στη Microsoft, μπλα μπλα μπλα. Αυτό ίσχυε και τότε. Αλλά ενώ η Sony τώρα είναι ψηλά, διαμφισβήτητα νούμερο 1, τότε παλιά δεν ήταν τόσο προφανή τα πράγματα. Η Nintendo με το NES είχε τεράστια επιτυχία. Η Sega όμω είχε κάνει μια κίνηση κλειδί, είχε κυκλοφορήσει το Mega Drive δύο χρόνια πριν το Super Nintendo και είχε πάρει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τη αγορά. Οπότε η Nintendo χρειαζόταν μια μεγάλη επιτυχία για να ορθοποδήσει ξανά για να. Ίσως τα ενία της, αν όχι είναι να πάρει τα ενία της, ε, της αγοράς, να γίνει πολύ ανταγωνιστική, πολύ πιο πολύ ανταγωνιστική από ό,τι ήταν. Και με μια κίνηση έτσι, αυτό που λένε οι αθλητικογράφοι να κλεισετε το κόλπο γκρόσσο, ή με μια κίνηση μάτ που θα λέγανε πάλι οι αθλητικογράφοι, η κίνηση αυτή ήταν να πάρει τα αποκλειστικά δικαιώματα του Street Fighter 2 The World Warrior, δεν μπορώ να πω λέξεις πολλά αρσσστά, να συμπαθάτε, για το Super Nintendo. Street Fighter 2, WW λοιπόν, World War, World Είχε βγει αποκλειστικά για το Super Nintendo και ήταν πάρα πολύ καλή μεταφορά από τα Arcades. Γιατί τότε, έχω ξαναπεί, τα Arcades ήταν πολύ πιο δυνατά από τι κονσόλε. Όποια κονσόλα έφτανε έστω και λίγο τα Arcades ήταν τεράστιο ατού. Ήταν γιγαντιαία η επιτυχία του Street Fighter 2 τότε παλιά για το Super Nintendo. Δηλαδή ήταν το παιχνίδι τη Capcom που είχε πουλήσει πιο πολύ μέχρι και το Resident Evil 5. Εσκεφτείτε, το 1993, ξέρω, 92-93, εδώ στο 3.2, στους σούπερ 2009, το Resident Evil 5, 17 χρόνια μετά. Φυσικά τώρα ποιο είναι το παιχνίδι στις περισσότερε πωλήσει, το Monster Hunter World, άλλο podcast αυτό. Και, και με μια τέτοια επιτυχία, σαρωτική, η Nintendo άρχισε να καλύπτει πολύ γρήγορα το χαμένο έδαφος. Στην Σέγκαντα, εξαιδίνα και αυτή χαζή, ότι χρειάζεται κάτι αντίστοιχο και υπήρχε. Μια έκδοση, θα έβγαινε το επόμενο Street Fighter 2 που είχε βγει το Champion Edition. Θα έβγαινε όντως, θα κυκλοφορούσε το 1990, τέλειο το 1993 νομίζω. Θα κυκλοφορούσε στο Mega Drive, αλλά αυτό το ακόμα ούτε σίγουρα και ήταν και πολύ στο μέλλον. Ότι κάνανε, άρχισαν να σχεδιάζουν ένα δικό τους, διότι fighting game. Η Sega of America, γιατί τότε ακόμα ήταν πάρα πολύ δυνατή η Sega of America. Δεν χρειαζόντουσαν κάποιον να τους, να τους δώσει το ok για να φτιάξουν ένα παιχνίδι. Μπορούσαν να πούνε μόνοι του. Λέγανε, Εσύ εκεί στην Ιαπωνία, εμεί θα φτιάξουμε ένα παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι ήταν το Eternal Champions. Ένα κομμάτι τη SEGA, το οποίο τότε λεγόταν SEGA Interactive, μια ομάδα δηλαδή υπαλλήλων, ουσιαστικά τη SEGA. America, έκαναν αυτό το project, με επικεφαλή έναν τυπάκο με το όνομα Scott Berfield, ο οποίο αυτό ήθελα να το πω στην εισαγωγή και το ξέχασα. Θα το... θα το πω τώρα έτσι λίγο στα γρήγορα. Δεν αναφέρομαι στο reaction τη εποχή σε αυτό το παιχνίδι. Δεν θα αναφερθώ δηλαδή γιατί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το βρει. Δεν υπάρχουν πολλά reviews. Μάλλον δεν, υπάρχει, δεν έχω βρει κανένα review τη εποχή εκείνη. Όσο και αν έψαξα ακόμα και στο Usenet να βρω threads για τα οποία να μιλούσαν για το Eternal Darkness, δεν υπάρχουν. Γιατί ήταν παιχνίδι για κονσόλε και τότε μιλούσαν κυρίω ακόμα για τα arcades. Για όσου δεν ξέρετε, είναι το Usenet είναι ένα πράγμα το οποίο είναι αρχαίο σε σχέση με τα forums. Τα, οποία, τα forums είναι τόσο αρχαία που μάλλον εσεί δεν τα ξέρετε καν. Αλλά το καλό του να είναι φτιαγμένο το παιχνίδι σε αγγλόφωνη χώρα. Είναι ότι μπορώ εύκολα να βρω πολλέ συνεντεύξει με ανθρώπου οι οποίοι είχαν δουλέψει στο παιχνίδι. Αν ήξερα Ιαπωνέζικα και ήξερα το Google Foo μου ήταν καλό και να ψάχνω Ιαπωνέζικα άρθρα, ίσω έβρισκα κάτι και για τα παιχνίδια που έχω καλύψει μέχρι τώρα. Αλλά αυτό ήταν καλό στο Eternal Darkness, γιατί μπορούμε να, μιλ... μπορούμε να δούμε του ανθρώπου που έχουν μιλήσει για το παιχνίδι και να δούμε ακριβώ τι είχε γίνει. Τους ανθρώπου δηλαδή που δούλευαν στο παιχνίδι και μιλήσαν για αυτό πιο σωστά, το οποίο ανοίγει έτσι πολλέ διόδου για μελλοντικά επεισόδια. Τέλο στο θέμα μα. Ο Σκοτ Berfield ξεκίνησε να δημιουργεί το παιχνίδι Eternal Champions είχε αυτό το όνομα εξ αρχής είχε να, έχει να λέει ότι τότε παλιά το 1992 που ξεκίνησε το project κανείς δεν πίστευε ότι μια αμερικανική εταιρεία θα μπορούσε να φτιάξει ένα καλό fighting game ξέρω πολλούς ανθρώπους που ακόμα το πιστεύουν αυτό και ο ίδιος ήθελε να φτιάξει ένα παιχνίδι το οποίο ήταν έτσι πολύ καρτούνέ όχι απαραίτητα καρτούνέ αυτό που λέμε over the top και χιουμοριστικό Κάτι που... Δεν πολύ συνηθίζεται στα fighting game, δηλαδή σκεφτείτε πόσα χιουμοριστικά fighting game ξέρετε. Το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό εμένα είναι το Clay Fighter, που δεν είναι το καλύτερο παράδειγμα. Για λόγους που δεν είναι τη στιγμή, ο Scott Barefield αποφασίζει κάποια στιγμή να φύγει από την SEGA of America, τελείως. και το project πηγαίνει στα χέρια του Μάικλ Latham, ο οποίο ήταν ένα τύπο πολύ πορωμένο με τα fighting game και τι πολεμικέ τέχνε και είχε να λέει ότι στο γραφείο ήταν ο καλύτερος στο Street Fighter 2, αλλά όλοι έχουμε να λέμε ότι ήμασταν οι καλύτεροι στο Street Fighter 2, στο GoldenEye, γενικά σε παιχνίδια πριν ε, έρθει στη ζωή μα το ίντερνετ. Η Sega ήθελε το παιχνίδι να συνεχιστεί με το design που είχε κάνει ο Μπέρφιλτ. Ο Μάικ λέει θάμμα όμως, επειδή ήταν έτσι λίγο αυτό που λέμε στο χωριό μου «loose cannon», λέει «όχι παιδιά, είμαι εγώ ο lead τώρα εδώ πέρα, θα κάνετε αυτό που λέω εγώ». Δεν του άρεσε βέβαια και καθόλου το original, το concept, γιατί ήταν, είπαμε, ήταν έτσι λίγο καρτούνε, λίγο χιουμοριστικό, δεν είχε να κάνει πολύ με πολεμικέ τέχνε. Αυτό, πορωμένο με πολεμικέ τέχνε, πετάει όλο το concept εκτό, κρατάει μόνο έναν χαρακτήρα, την Shadow Yamato, ίσω από του πιο 90 χαρακτήρε που έχουν υπάρξει ποτέ, και ξεκινάει κάτι τελείω διαφορετικό. Ένα story-based παιχνίδι, που δεν υπήρχαν πολλά fighting games, το να βασίζονται σε ιστορία και ακόμα δεν υπάρχουν, και ίσω να μην είναι κακό αυτό, τέλο πάντων. Και η αίσθηση που μου είχε δώσει και εμένα τότε Το παιχνίδι και έτσι το αντιμετώπισαν οι περισσότεροι Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο προσπαθούσε να συνδυάσει Το gameplay του Street Fighter 2 Με την βία και την Darkilla Του Mortal Kombat Και αυτό που έκαναν στο Eternal Champions Και είχε ενδιαφέρον Και το συνειδητοποιώ τώρα Ενώ έκανα αυτό το, το επεισόδιο Είναι ότι πήραν την αισθητική Των comic books Της εποχής Των comics <laughs> Στα ελληνικά Της εποχής γιατί αν το δείτε είναι πάρα πολύ κοινό το, το look του, με ας πούμε τα πρώτα τεύχη του Spawn, τους X-Men της εποχής, τα comics της DC και το βρίσκεται ενδιαφέρον αυτό γιατί ουσιαστικά το Street Fighter, το 2 συγκεκριμένα, όταν κυκλοφόρησε οι υπεύθυνοι στην Capcom αυτή που φτιάχναν το παιχνίδι θέλαν να φτιάξουν ένα παιχνίδι το οποίο να έχει anime αισθητική που άμα το δείτε, το Street Fighter 2 όντω είναι full anime. Από τότε έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλά anime fighting games και δεν το έχουμε στο μυαλό μα ω τέτοιο, αλλά η αισθητική του ήταν αυτήν τον anime. Και έτσι, πατώντα τι δικέ του δυνάμει, πιθανότατα θα έλεγε κανεί, οι άνθρωποι τη Sega Interactive είπανε, εμεί δεν βγάζουμε anime και manga, εμεί βγάζουμε comics. Θα πατήσουμε σε αυτήν την αισθητική. Και επειδή όλοι οι χαρακτήρε πλην ενός δημιουργήθηκαν από την αρχή, για τα concept και το σκίτσο έφεραν στην, στο project. Ένα πολύ ωραίο τυπάκο με το όνομα Ernie Chan, ο οποίος δημιούργησε το concept και, τα... και το σκίτσο για τους χαρακτήρες, ο οποίος είχε πάρα πολλά χρόνια τόσο σε DC όσο και στην Marvel. Έχει κάνει μάλιστα πάρα πολλά σκίτσα, ήταν μάλλον ο κεντρικός σκίτσογράφος, σε πάρα πολλά τεύχη του Conan, τόσο στο Conan the Barbarian όσο και στο Sabbath Sword of Conan. Και αν το δείτε το παιχνίδι με αυτή, με αυτή, την... Με αυτή την πλευρά βγάζει νόημα θυμίζει δηλαδή πολύ εικόνων το παιχνίδι ήταν επιτυχία ποτέ δεν μάθαμε πόσο πόσο έχει πουλήσει ήταν αρκετά επιτυχία για να για να το θυμόμαστε αν μην τι άλλο ακόμα και σήμερα σε ένα βαθμό το παιχνίδι ήταν επιτυχία γιατί άλλωστε το θυμόμαστε ακόμα και σήμερα κάτι σημαίνει και αυτό και προσπάθησε ε, για να δώσουμε το, το κέσαρο στο κέσαρι είχε αρκετά αρκετές ωραίες ιδέες. είχε stage fatalities ενώ, α πούμε, το μόνο stage fatality στο Mortal Kombat ήταν το... το Pit. The Pit. Κάποιοι λένε ότι ήταν το πρώτο παιχνίδι, στο οποίο, όταν έκανε special, υπήρχε μια μπάρα, ένα γκιγκ και σύμβολο, το οποίο αν έκανε ένα χαντούκιν, α πούμε, ένα fireball, πιο σωστά, έφευγε ένα κομμάτι τη μπάρα. Αν εξαφανιζόταν αυτή η μπάρα τελείω, δεν μπορούσε να ρίξει άλλο χαντούκιν. Επειδή το ψάξα πολύ αυτό το, το παιχνίδι, όλοι λένε ότι ah, ήταν το πρώτο που έκανε κάτι τέτοιο. Αυδίε. Το πρώτο παιχνίδι που έκανε κάτι τέτοιο ήταν το Art of Fighting Το οποίο βγήκε πριν από το Eternal Champions Τι συζητάμε Μα άσχετοι όλοι είναι δυνατόν Κάπου λίγο έχουμε ένα κενό στη μνήμη μας Νομίζω κύριοι Game Journalists Αλλά πέρα από αυτό Ήταν από τα πρώτα παιχνίδια Τα οποία είχαν όταν όλοι οι άλλοι προσπαθούσαν να φτιάξουν Σότο Ryu Ριουκιαν clones, δηλαδή Καλύτερο παράδειγμα είναι το World Heroes Το οποίο είναι στα όρια του να φα μήνυση για το πώ έχει αντιγράψει το Street Fighter 2 και ειδικά οι, 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 οι πολλοί χαρακτήρες χαρακτήρε. Υπάρχει Ριου, Κεν, με τα ίδια χρώματα και όλες μπλε και κόκκινο, υπάρχει Dalsim ό,τι να είναι. Εδώ κάθε χαρακτήρα ήταν ξεχωριστό, είχε εντελώ διαφορετικό στυλ μάχη. Υπήρχαν ιδέε όπω τι οποίε δεν θα τι βλέπαμε στα Fighting για τουλάχιστον άλλη μια δεκαετία, αν όχι πολύ παραπάνω. Δηλαδή, μπορεί να κάνει Buff την να μοινά σου να τρώσει λιγότερο damage. Όπως ο Q άμα κάνει 3 τόνς στο Third Strike που είναι έξι χρόνια μετά ή να κάνεις debuff τον αντίπαλο και να σου κάνει τόσο πολύ damage Μπορείς να κάνεις life steal, να κλέβει health από τον αντίπαλο κάθε φορά που να χτυπάς να μπλέξεις τον το χειρισμό του που εγώ το έδαμε μετά πρώτη φορά στο, στο Marvel 3 με τον Modok Πολλές καλές ιδέες αλλά το γεγονό ότι δεν πιάσανε τόσο πολύ ίσως μας δείχνει ότι το Eternal Darkness δεν ήταν δεν πλησίασε καν την επιτυχία του Street Fighter 2 εφόσον το template του Street Fighter 2 είναι αυτό που ακολουθήθηκε για τα επόμενα χρόνια και οι ιδέες του Eternal Darkness ξαναεμφανίστηκαν μετά από δεκαετίες που πιθανότατα δεν ξέραν καν για αυτοί όταν το κάνανε ας πούμε το να βάλεις Lifesteal ή ένα Damage Over Time που υπάρχουν κάποιες χαρακτήρες με Damage Overtime όσον στο Mortal Kombat X αυτό είναι η ιδέα που πήραμε πιο πολύ από τα RPGs παράβει το Eternal Darkness αν πούμε την αλήθεια Respect πάντως στο Eternal Darkness που έκανε κάτι τέτοιο όταν ακόμα και τα RPG της εποχής δεν πολύ είχαν τέτοια mechanics. Αλλά κάπου εκεί έτσι λίγο άδοξα η... η ιστορία του Eternal Champions, το είπα Eternal Darkness όρια δεν το είπα διάβολε. Αλλά κάπου εδώ η ιστορία του Eternal Champions άδοξα ίσως τελειώνει. Γιατί είπαμε υπήρχε ένα ψεύτο sequel το 1994 95 δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς στο Sega CD το οποίο ήταν καταδικασμένο να πεθάνει γιατί το Sega City ήταν μια παταγώδηση αποτυχία και το θυμάμαι και εγώ στις διαφημίσεις της εποχής για το Saturn, ένα από τα παιχνίδια που διαφήμιζαν ήταν το καινούργιο Eternal Champions αλλά δεν βγήκε ποτέ και τι έγινε εδώ πέρα, εδώ ήταν δύο ατυχείς συγκυρίες για το τι συνέβη η μία συγκυρία είναι ότι σύμφωνα με τον Μάικλ Λέιθαμ η Sega of Japan πίστευε ότι μόνο ένα δικό τη fighting game franchise μπορεί να πουλήσει αρκετά αν είχαν δύο θα κανιβάλιζε το ένα το άλλο. Και επειδή τότε η Sega είχε κυκλοφορήσει το Virtua Fighter, ετοίμαζε για το Virtua Fighter 2, είπαν ότι εμείς θέλουμε να με συγκεντρωθούμε σε αυτό, πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι πιο πετυχημένο, το Interland Champions απλά θα μας κόψει πωλήσει. Επίσης η Sega είναι η Ιαπωνέζικη εταιρεία, οπότε προφανώς οποιοδήποτε πιστεύω ότι θα προτιμούσε να ακολουθήσει το δικό του το project. Θα προτιμούσε να στηρίξει το project το οποίο προέρχεται από τη δικιά του την εταιρεία και όχι από την άλλη που είναι στην άλλη πλευρά του Ειρηνικού. Ήδη μάλιστα από τα μέσα τη δεκαετία του 1990 και όσο προς τα τέλη τη δεκαετία του 1990, η SEGA of America έχανε πάρα πολύ από τη δύναμή τη και την αυτοκυριαρχία τη. Δεν θα μπορούσε πλέον τόσο εύκολα να, να πει ότι: OK, αυτό το project το βγάζουμε. Έπρεπε δηλαδή να πάει στη SEGA of Japan και να του πει: «Δει, θέλω να βγάλω αυτό το project». Και η SEGA Japan θα έλεγε: Όχι. Άρα πολύ πιθανά έπαιξε για αυτό τον ρόλο του, όπως μας λέει εδώ πέρα ο Mike. Αλλά εγώ νομίζω ότι ήταν και κάτι άλλο. Από το 96 και μετά ήταν η εποχή στην, ο... στην οποία το 3D άρχιζε να μπαίνει για τα καλά ζωή μας. Τότε βγήκαν οι πρώτες 3D Accelerator κάρτε. Δεν υπήρχαν... Οι... οι κάρτες παιδιά δεν... Μέχρι το 1995 δεν σε πολύ ενδιαφέρεται κάρτα γραφικών είχε Αρκεί να υποστήριζε VGA και Super VGA. Μην το google art καν Εμφανιζόταν ε, ε, όμω σιγά σιγά το 3D. Όλοι, μάλλον περισσότεροι, ήθελαν να έχουν 3D γιατί ήταν η καινούργια τεχνολογία, ο Vodax, αυτό είναι που ψαρώνει τον κόσμο. Εμένα μου φαινόταν, ειδικά το, το πρόημο του 3D, είναι απέσιο. Δεν μπορώ να βλέπω τα παιχνίδια και μου φαινόταν τελείω generic. Και όσο θα μείνει generic, ήταν να 10 απολύγωνο για να φτιάξει ένα χαρακτήρα. Προφανώ δεν μοιάζουν όλοι ο ένα με τον άλλον. Αλλά ήταν κάτω από αυτή την ατυχή συγκυρία στην οποία η SEGAF America βρέθηκε να πρέπει να προμοντάρει ένα καινούριο 2D fighting παιχνίδι. Για να καταλάβετε πόσο πειραγμένοι ήταν οι άνθρωποι τότε με το 2D και το 3D, θυμάμαι review στο PlayStation Magazine, το οποίο κάποιοι επιμένουν ότι ήταν καλό περιοδικό, ποτέ δεν είναι καλό περιοδικό το PlayStation Magazine, review του Castlevania Symphony of the Night, αναγνωρισμένο ως ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουν βγει στην ιστορία του σύμπαντο, του βάλανε 7 στα 10 γιατί δεν ήταν 3D. Let that sink in. Που λένε και αυτοί στο PlayStation Magazine. Οπότε φανταστείτε ότι σε ένα τέτοιο περιβάλλον έπρεπε η υπεύθυνη της Sega of America να πούνε, να πούνε στους Ιαπωνέζους πλέον σε αυτό το σημείο ήταν ουσιαστικά τα αφεντικά τους να τους πούνε ότι ξέρετε παιδιά θέλουμε να κάνουμε ένα D2D fighting game και ειδικά στη φάση που άμα μιλάμε για 96 και ειδικά 97 το Saturn έχανε κατά κράτο σε σχέση με το PlayStation και το PlayStation ήταν πολύ καλύτερο στο 3D δεν υπήρχε ποτέ καμία περίπτωση η Sega η ίδια να πει ότι ναι θα δώσουμε λεφτά και χρόνο σε ένα 2D παιχνίδι. Όχι σε αυτό το context. Άντυχο λοιπόν σε αυτή την περίπτωση το, το Eternal Champions και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που έχει ψιλοξεχαστεί. Δηλαδή ένα απλό Google search που έκανα για να ψάξω στην αρχή για το, για το παιχνίδι. Βρήκα πολύ λίγα άρθρα, 4-5. τα δύο, ήταν γραμμένα από τον ίδιο τύπο, εντάξει. Απλά σε διαφορετικά site. Και το ένα ήταν στο Vice και ήταν παράδοξο μαλακία. <laughs> ένα άλλο Υπάρχει... Τώρα θα σας πω και ένα πράγμα για το... γιατί πρέπει να έχετε αυτοπεποίθηση, παιδιά. Υπάρχει ένα site το οποίο λέγεται Fighters Generation. Το ήξερα μόνο σαν τίτλο, δεν το είχα ψάξει πολύ. Νομίζω κάποια στιγμή πρέπει να κλεβα. Ε, έκανε αυτό, έκανε exports στα Sprites από το King of Fighters. Και τα άκλεβα ξέρω, για να τα χρησιμοποιήσω στα δικά μου site του 2001. <laughs> Αν είναι ο ίδιο, ο οποίο μιλάμε, έκανε review του... Του... του Eternal Champions και καλά. Και... Λέει ότι τα γραφικά ήταν τόσο χάλια που ο ίδιος δεν ήταν 9 χρονών, στο paint τη εποχής μπορούσε να ζωγραφίσει καλύτερα. Τι γάμιμένος Lord είναι αυτός μιλάμε. Πω πω και γιατί ανέφερα αυτό το γιατί πρέπει να έχετε αυτοπεποίθηση. Το 2000 είχα πει ότι ήθελα να φτιάξω ένα database online με όλα τα finding που έχουν βγει. Και είχα καθίσει, έκανα και σκάνζικά μου, ιστορίε, Και μετά σε μια φάση με έπιες κατάθλιψη και λέω... Έλα, μωρέ, και ποιο θα μπει να τα δει αυτά. γάμισε τα, γάμισε το, δεν ασχολούμαι. Και δεν ασχολήθηκα. Και το έφτιαξε αυτό ο μαλάκα από το Fighters' Generations που δεν ξέρει να παίξει fighting. Ηθικό δίδαγμα. Μην είστε μαλάκια. Αν θέλετε να κάνετε κάτι, κάντε το. (laughs) Δεν (laughs) πάντων. Επίση για κάτι που. ένα καλό που διάβασα στο Hardcore Gaming 101, το οποίο είναι καλό site. Υπάρχει ένα χαρακτήρα ο οποίο λέγεται Slush. Υποτίθεται είναι άνθρωπο των SPLA. Αλλά δεν ήταν ακριβώ έτσι οι άνθρωποι Επίση, το stage fatality του είναι ότι σε τρώει ένα τυρανόσαυρο. Δεν υπήρχαν ποτέ άνθρωποι και τυρανόσαυροι μαζί στην ιστορία τη ανθρωπότητα. Να το τονίσουμε λίγο αυτό. Τέλο πάντων, ακόμα χειρότερα, αυτό ο τύπο χρησιμοποιεί ένα ρόπαλο, το οποίο είναι ένα blunt όπλο που λέμε στο χωριό μου, και τον λένε slush. Γιατί τον λένε slush όταν χρησιμοποιεί blunt όπλο? Δεν είναι δικό από το hardcore gaming, αλλά το βρήκα καλό. Αλλά είναι φτάσουμε στο σήμερα και το, όπω είπαμε, το Eternal Champions έχει ξεχαστεί τόσο πολύ το έχω πει ήδη 3-4 φορέ Eternal Darkness. Το οποίο είναι και αυτό είναι ένα παιχνίδι που έχει ψηλό ξεχαστεί, οπότε το καταλαβαίνετε για την πράγμα μιλάμε. Έχει ξεχαστεί τόσο πολύ που του χαρακτήρε από το Eternal Champions, το ποσοστά, δεν του ξαναχρησιμοποίησε ποτέ η Σέγγα. Σε κανένα από όλα αυτά τα παιχνίδια που έχει βγάλει κατά καιρού, που έχουν από όλο το cast των παιχνιδιών τη Σέγγα, πουθενά. ίσως είναι και λίγο θέμα εκεί πέρα, ξανά αυτό που λέγαμε Αμερική με Ιαπωνία. Σου λένε τι, αυτό είναι ένα παιχνίδι που βγάλει αμερικανή πριν τόσα χρόνια, ποιο νοιάζεται. Ή μπορεί απλά όντω να το έχουν ξεχάσει που ήταν υπεύθυνοι για το Eternal Champions, μπορεί και το Eternal Darkness. Ο πρώτος υπεύθυνο για το Eternal Champions πριν κάνει κυκλοφορήση, Αυτό που αναφέραμε, ο Σκοτ Μπέρφιλτ, ο οποίος έφυγε κατά τη διάρκεια του design, είναι μάλιστα ακόμα salty γιατί σε μια συνέντευξή του από το 2005 ή 6 κάπου εκεί, <laughs> Είπε ότι το παιχνίδι που βγήκε Το τελικό το προϊόν δηλαδή Το Eternal Champions που παίξαμε εμείς Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο θα άρεσε μόνο σε που Οι δεν παίζουν fighting game <laughs> Let it go dude Ο Scott Berfield, Μετά από, την, από τη ΣΕΓΑ όπως είπαμε Πήγε στην Electronic Arts Μετά πήγε στη Microsoft Κάπο- Κάποια στιγμή στα τέλης δεκατήρες του 2000 Κατέληξε και στην Telltale Τώρα δουλεύει σε μια εταιρεία η οποία ονομάζεται Zonar και από όσο έχω καταλάβει δεν ασχολείται με το software αλλά όχι τα video games ο Michael Leitham ο οποίο, όπως είπαμε είχε πάρει το project από τον Scott Berfield όταν ο τελευταίος έφυγε από τη Sega έμεινε στη Sega για αρκετά χρόνια κάποια στιγμή και η πιστατέλη της δεκαετίας του 90 που υπήρχε μια τεράστια κρίση στη Sega of America έφυγε για πήγε αυτό αυτός στην Electronic Arts για ένα διάστημα και μετά έφυγε ή είχε κάποια δικά, δικά του project. Από όσο μπορώ να καταλάβω, ακόμα ασχολείται με τον χώρο των παιχνιδιών αλλα αλλά όχι τόσο hands-on και από ό,τι καταλαβαίνω πιο πολύ επειδή έχει βγάλει αρκετά λεφτά στη ζωή του έχει αράξει και καλό περνάει παρά κάνει οδήποτε άλλο ο Eric Wahlberg ο οποίος ήταν ο νούμερο 2 στο project όταν ο Michael Latham ήταν ο αρχηγός είχε για υπαρχηγόντα τον Eric Wahlberg ο οποίος είναι ένα, ήταν υπεύθυνος για το design των χαρακτήρων στο πώ παίζουν όπως είπαμε ο Ernest Chan τους ζωγράφισε και ο Eric Walberg ήταν υπεύθυνο για το πώ παίζουν Γιατί αυτό ήταν, στα αλήθεια, ασχολούνταν με τι πολεμικέ τέχνε. Τόσο πολύ, μάλιστα, που στα χρόνια που όταν έφυγε από την Σέγγα, άνοιξε ένα δικό του kickboxing dojo Το οποίο υπάρχει ακόμα. Για να καταλάβετε, δηλαδή, ότι όντω αυτοί οι άνθρωποι γούστεραν πολεμικέ τέχνε και γι' αυτό γούστεραν και τα fighting. Και γενικότερα δουλεύει ακόμα στην βιομηχανία του, β- του βίντεο παιχνιδιών. Πιο πολύ ως consultant, βέβαια, παρά ω σχεδιαστή ή προγραμματιστής. Ο προγραμματιστή, ο. Δεν μπορώ να δω πώ το έγραψα το όνομα, ελπίζω. Δεν νομίζω θα τα ακούσει κιόλα. Οπότε α πούμε τον λένε John Kouyaki. John είναι να με συμπαθάσει. Που ήταν ο προγραμματιστή του Eternal Darkness, φαίνεται να έχει φύγει τελείω από το Industry, και δυστυχώ ο Ernest Ann έφυγε από αυτόν τον κόσμο το 2012 από καρκίνο. Πού μα αφήνει αυτό λοιπόν στο στο σήμερα, ο Μάικλ Λέιθαν λέει ότι θέλει να επαναφέρει το Eternal Champions. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο Τα δικαιώματα τα έχει ακόμα η Sega Δεν θέλει να του τα δώσει Είχε προσπαθήσει να φτιάξει ένα παιχνίδι Το οποίο λεγόταν Eternal Successors Πολύ πρωτότυπο όνομα Οφείλω να ομολογήσω. Το οποίο όμως δεν ήθελε να κάνει κάποιο Kickstarter αυτός Δεν το θεωρεί καλή πλατφόρμα Δεν ξέρω, απόψει. Αλλά όταν μιλου... μιλώντας ο ίδιος Σε ένα facebook post του που είδα Ο ίδιος αναφέρει την προσπάθηση Να, να πλησιάσει publishers Στον χώρο των βίντεο παιχνιδιών, οι οποίοι του είπαν δεν έχουν κάποιο ενδιαφέρον για να βγάλουν fighting game τη σημερινή εποχή. Αυτή είναι δυστυχώ η πραγματικότητα στην οποία ζούμε. Και κάπου εκεί πέρα το όλο project πέθανε. Αν και σε ένα πρόσφατο πάλι, πιο μετά το 2018-2019, είτε δεν θυμάμαι ήταν πώ, είτε σε κάποια συνέντευξη του Μάκη μου, ο ίδιο λέει ότι πάλι θα ήθελα να επαναφέρει το project κάποια στιγμή, κάπω. Τα καλά είναι, είναι ότι τουλάχιστον κάποια στιγμή η Sega φαίνεται ότι θυμήθηκε ότι υπάρχει και το Eternal Champions. Και ίσω γι' αυτό δεν ήθελα να δώσω τα δικαιώματά του στο Mike Latham, γιατί το παιχνίδι υπάρχει στο Steam. Α κάνει και αρκετά χρόνια νομίζω ότι υπάρχει στο Steam. Και είναι κάτι πάμθεν, είναι 2€, ευρώ, ξέρω κάτι γελίο. Δεν υπάρχει λόγο να μην το έχετε. Και στο Mega Drive Mini, το οποίο κυκλοφόρησε νωρίτερα μέσα στο 2020 ή τέλειο 2019, δεν είμαι σίγουρο, ένα από τα παιχνίδια τα οποία συμπεριλαμβάνονται μαζί με το Mega Drive Mini είναι και το Eternal Champions. Αυτό δεν νομίζω τι σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα βγει κάποιο την Sega αυτή καθε γιατί κακά τα ψέματα και τα fighting game δεν έχουν πλέον την δυναμική που είχαν στις πωλήσει, Αλλά τουλάχιστον πάνε να πει ότι έστω και μετά από τρεις δεκαετίε κοντά Από όταν σκότωσε ουσιαστικά το project Πλέον το σέβεται αρκετά για να το έχει στο legacy της το οποίο είναι το Mega Drive Mini Και αυτό ήταν το Eternal Champions Ένα παιχνίδι το οποίο είχε σίγουρα φανατικούς φίλους Αλλά ξεχάστηκε με το πέρασμα των χρόνων Και αυτά λοιπόν και για το σημερινό επεισόδιο. Κάπου εδώ θα κλείσουμε. Πείτε μου αν σα άρεσε αυτό το το κόνσεπτ επεισόδιο στο οποίο κοιτάμε την ιστορία ενό παιχνιδιού και πώ μπορεί να ξεχάστηκε ή πώ μπορεί να το θυμόμαστε διαφορετικά, πόσο ήταν. Γιατί δεν σα κρύβω ότι μ' αρέσει αυτό το στυλ επεισόδιο γιατί μ' αρέσει να κάνω research και μ' αρέσει και να ξαναανακαλύπτω πράγματα από το παρελθόν τα οποία κι εγώ ίδιο έχω ξεχάσει. Που σκέφτομαι. Ένα στα τρία επεισόδια να είναι κάπω έτσι. Αν σα ενδιαφέρει και εσά, και αρέσει και η ιδέα ότι θα υπάρχει και κάπου ξέ, σαν αρχείο στα ελληνικά για fighting game του παρελθόντο, τα οποία πολλοί δεν έχουν παίξει καν. Έχω και κάποιε άλλε ιδέε για άλλα στυλ επεισοδίων, έτσι λίγο πιο spicy και λίγο πιο εύκολα γιατί τώρα το research, όσο να ανε, θέλει και λίγο χρόνο παραπάνω. Λοιπόν, ε, σήμερα ο μήνα έχει. 20. Έφτασε 20 ο μήνα. Θέλω να πιστεύω ότι και στι 27 θα Κυκλοφορήσω ένα επεισόδιο με, με, με τα Χριστούγεννα, το επεισόδιο. Αλλά λογικά μετά για το Γενάρη θα κάνω έτσι ένα διάλειμμα μερικών εβδομάδων και θα ξαναξεκινήσουμε. Θέλω να πιστεύω τέλειο Γενάρη. Κάθε χρονιά του λέω αυτό και ποτέ δεν ξεκινάω τέλειο Γενάρη. Άι, αι αι αι. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει, είναι και είπαμε. Περίεργο ο κόσμο στον οποίο ζούμε πάρα πολύ. Ε, σαν, το παθαίνει εσεί να βλέπετε media από πριν το 2020, δηλαδή εγώ είδα φωτογραφίε στο facebook ανθρώπων και είναι το 2019 και είναι ένας πάνω στον άλλο και λέει «Μα φύγετε από εκεί πέρα θα κολλήσει όλοι. <ΣΣ> Μόνο εγώ, εντάξει, ok, το δέχομαι Anyway, επειδή και πιο μεγάλο αυτό το επεισόδιο δεν θα παραλύσω άλλο τώρα στο, στο κλείσιμο Θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλου και όλε όσες ακούσατε μέχρι και το τέλο αυτό το επεισόδιο Ανανώνουμε το ραντεβού για την επόμενη φορά που θα είναι λογικά σε μια εβδομάδα Αυτά όμως για την ώρα Αντιός Για αυτό θα μιλήσουμε σήμερα, για το Eternal Dark. Α, για το... Ε, στην αρχή, δεν, δεν έχω... Στον ήλιο μοίρα. Two. Τα πρώτα τεύχη του Spawn, τους X-Men της εποχής, τα κόμιξ της Disney. Three. Αλλά το Eternal Dark... Αλλά το Eternal Champions... Four.